0: So, herzlich willkommen zu unserem Startup-Communication-Podcast. Heute sind die Karina, unsere Geschäftsführerin, und ich, die Nele. Ich bin der Teamlead für PR, für euch da und reden über das Thema Thought Leadership. Erstmal möchten wir kurz darauf einsteigen, was bedeutet es genau? Und dann gehen wir über eben zu konkreten Beispielen und Maßnahmen.
1: Genau, Sort Leadership ist ja gerade eins der ganz großen Themen, ne? mal wieder so ein typisches Buzzword gefühlt äh, für uns wie Storytelling, Content Marketing, alles, wo man nicht so wirklich weiß, was steckt da dahinter und vor allem natürlich konkret auch für Startups, ne, wie setze ich das jetzt wirklich auch in die Tat um und wie werde ich überhaupt so ein Sort Leader? Vielleicht müssen wir da auch erstmal erklären, ne? was ist das Ganze überhaupt? Also was bedeutet eigentlich diese
0: Bezeichnung Thought Leader? Zum einen ist es für uns jemand, der ein Vordenker ist und ein Visionär auf einem ganz bestimmten Gebiet, zum Beispiel in einer bestimmten Branche, genau, und der eben ne, zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Startup in dem Bereich gegründet hat und eine ganz neue Idee in dem Bereich etabliert hat, entweder eine Dienstleistung oder ein Produkt und auch für die Zukunft eben großes Plant und großes Vorhat.
1: Ich denke, Startups haben den Vorteil, dass sie meistens schon einen sehr, sehr starken Visionär haben, der am Anfang, ja man muss sagen, auch mit einer gewissen Naivität natürlich, die man dafür auch braucht, ins kalte Wasser springt, ne? weil ähm, natürlich sind oft die äh, Bedenken größer als die Chancen und das macht, denke ich, im ersten Step schon auch einen Thought Leader aus, dass er die Chancen erkennt, dass er natürlich die Risiken mit einbezieht, aber dass er einfach mit so einer Passion auch dabei ist, um andere Leute mitzureißen und sie dann auch entsprechend zu überzeugen. Und ich denke, das ist auch so ein, ein Kern des Sort Leaders. So als Beispiele kann man da auch nennen. Ne? So für mich persönlich ist da ähm, Steve Jobs auf jeden Fall mit dabei, der also auch dieses ganze Thema Computer, Kommunikation neu gedacht hat. Oder natürlich auch Elon Musk mit Tesla. Ne? Der hat auch... Ähm, komplett um die Ecke gedacht und während die anderen noch überlegen, wie sie Elektromobilität starten können, hat Elon Musk schon die meisten Autos einfach auf der Straße. Und es sind natürlich Leute, und ihr merkt es wahrscheinlich schon, ne, die haben eine wahnsinnige Passion, die stehen für Sachen, die besonders oder die stehen für sehr viele starke Themen und die sind natürlich vor allem auch Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten. Und ich denke, das ist auch so ein Grundprinzip des Thought Leaders. Der ist natürlich eine sehr starke Persönlichkeit und eine starke Persönlichkeit polarisiert in der Regel auch.
0: Und was für mich auch noch ein Thought ausmacht, das ist jemand, der lässt sich nicht so schnell von seinem Weg abbringen. Ja, Also er hat eine Vision und die verfolgt er wirklich. Und auch wenn von außen irgendwie Einwände kommen oder Bedenkenträger an ihn herantreten und sagen, oh ja, also Pop, das wohl umsetzbar ist. Thought ist jemand, der hat ganz klar vor Augen, wo er hin will und diesen Weg verfolgt er auch.
1: Und natürlich auch, wenn ich jetzt in die jeweilige Branche reinschaue, der sich dann auch ein gewisses Standing erarbeitet, entweder schon erarbeitet hat. Natürlich von etablierten Unternehmen können das durchaus die Gründer, Geschäftsführer oder auch die, die Leute, die der ursprüngliche Ideengeber waren, sein. Die tun sich natürlich leichter, weil sie in der Branche schon bekannt sind. Aber ähm, gerade auch, wenn ich ein neues Unternehmen gründe, das ja häufig dann auch ein Problem löst, für das es aktuell noch keine Lösung gibt, das heißt mit einer innovativen Idee um die Ecke kommt, kann sich da sehr, sehr gut platzieren, wenn man das Ganze richtig anstellt und sich dann auch dieses entsprechende Standing in der Branche erarbeiten. Und das ist auch der Vorteil des Thought Leaderships, also diese Expertenpositionierung, weil natürlich die Leute, also zum einen Kooperationspartner, Kunden und auch Mitarbeiter wahnsinnig gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die ein sehr gutes Standing in der Branche haben und die da auch ihrer Rolle gerecht werden und ich sage jetzt mal, die einfach extremes Expertentum auszeichnen. Das gibt dem Kunden Sicherheit, der Mitarbeiter wird motiviert und Kooperationspartner versprechen sich natürlich dadurch auch so einen Innovationsschub, wenn sie mit eben dem Thought Leader zusammenarbeiten. Genau,
0: das auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon ganz schön ausführlich darüber geredet. Was macht eigentlich so eine Person, die eben als Thought Leader bezeichnet wird, aus? Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ja. Wenn man jetzt eben diese Rolle noch nicht hat oder vielleicht, ja, schon so in die Richtung geht, aber es vielleicht noch nicht irgendwie jeder weiß, ne? Ihr habt einen Thought Leader bei euch im Unternehmen oder bei euch im Startup. Wie kann man denn eigentlich jemanden zu einem Thought Leader machen oder diese Position eben stärken und ausbauen. Dafür gibt es nämlich super viele verschiedene Maßnahmen, die man da einsetzen kann, also gerade aus dem Kommunikationsbereich. Man kann verschiedenste PR-Maßnahmen und auch Social-Media-Maßnahmen ansteuern, um einen Thought Leader aufzubauen. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal ganz konkret über, über so mögliche Maßnahmen. Ne? Also was kann, man, was kann man machen, um eine Person eben in der Presse, oder auch auf den eigenen Kanälen zu einem Thought Leader zu machen? Welche Formate gibt es da? Was eignet sich da?
1: Ja, ich denke, so die eigenen Kanäle sind vielleicht schon mal so das beste Stichwort. Weil damit ich natürlich mir ein gewisses Denning erarbeite, muss ich auch eine starke Stimme sein. Und eine starke Stimme hat natürlich sehr viel mit äh, Kommunikation zu tun. Und ich denke, bevor ich anfange mit äh, wirklich Gedanken über PR und so weiter zu machen, muss erst mal das persönliche Setting stimmen. Das heißt, natürlich sollte dieser Thought Leader auch in der, in der Lage sein, zum einen ähm, regelmäßig seine Social Media Channels zu pflegen und da eben auch entsprechend Content auszusteuern, sei es eben, indem er äh, Statements abgibt zu verschiedenen Berichten, verschiedenen Artikeln, verschiedenen politischen Geschehnissen, indem er bestimmte Sachen auch bewertet und seine Sicht auf die Dinge eben teilt und indem er auch eigenen Content produziert, beispielsweise auf LinkedIn, ne? da kann ich super auch meinen eigenen Content kreieren und teilen zu eben bestimmten Themen, sei es eben zu aktuellen Lage und vor allem eben auch wie wird sich das aus Meinung des Sort Leaders in der Zukunft verändern und wie wird sich auch die Branche zukünftig verändern weil natürlich die Follower dann auch ähm, erwarten, dass der Thought Leader entsprechend seine Meinung dazu äußert, weitere Informationen liefert und natürlich auch so ein bisschen eine Richtung vorgibt, wo könnte sich das Ganze denn hin entwickeln. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass, und das ist natürlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden, ne, aber dass man ähm, in dieser Rolle auch wirklich groß wird und regelmäßig über sich selber als Person neben dem Unternehmenskanal wirklich auf den persönlichen Kanälen aktiv ist. Und
0: ähm, wie die Karina schon gesagt hat, das finde ich auch super wichtig, ne? also dass auch diese Vision, die der Thought Leader hat, über die geteilten Inhalte ne, deutlich wird. Weil das ist natürlich spannend für die, die demjenigen folgen. Ja, Also was für Einschätzungen hat er vielleicht zu aktuellen Berichten, die auch von anderen Medien geteilt werden? Was hat er für Einschätzungen zur Branchenentwicklung? Wo soll das Ganze hinführen? Ne, also wirklich so exklusive Einblicke auch geben in, in das eigene Denken. Das finde ich ganz wichtig. Wo wir schon gerade dabei sind, ne, so exklusive Einblicke geben. Wie kann man das denn noch machen? Also wie wir gerade zum Beispiel, ne, Thema Podcasts, was natürlich auch super ist, um die eigene Persönlichkeit irgendwo zu platzieren, ist, an anderen Podcasts teilzunehmen, also als Interviewpartner und einfach zu den branchenrelevanten Themen seine Statements abzugeben oder, was auch eine Alternative ist und auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, eben einen eigenen Podcast zu den wirklich wichtigen Themen der Branche aufzusetzen und da regelmäßig auch nochmal zu berichten. Ne? Wie ist die eigene Meinung zu dem und dem Thema? Was sind vielleicht auch die Pläne? Wo soll es mit dem Unternehmen hingehen? Ne, was gibt es vielleicht für News in den nächsten Monaten? Also dieses Thema Podcast ist da auch eine gute Möglichkeit, sich einfach oder seiner Meinung gehört zu verschaffen. Und was vielleicht auch noch so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist wirklich das Thema als Speaker, sich selbst zu positionieren auf Events, Meetups, Messen und so weiter, die für die Branche relevant sind und da aufzutreten ne, und an Diskussionen teilzunehmen und einfach zu gucken, wo kann ich da selber noch auftreten ne? und was bringt mich in mein Unternehmen weiter?
1: Ich denke, was, was ihr schon merkt, ne, in welche Richtung es geht, ist, dass es natürlich schon sehr stark um die Person an sich geht. Das heißt, dieses Thought Leadership Thema ist losgelöst vom Unternehmen. Also wichtig ist natürlich, dass an der einen oder anderen Stelle natürlich klar wird, ne, für welches Unternehmen der Thought Leader tätig wird, aber auch dieses Thema im Podcast oder auch als Speaker ist es wichtig, da diese Visionärsrolle einzunehmen und da eben auch selber dieses Netzwerk aufzubauen. Das heißt, ein eigenes Netzwerk rund um die relevanten Themen, wo ihr euch als Thought Leader platzieren möchtet. Das kann man auch machen in Form von, Nele hat es schon gesagt, einem eigenen Podcast oder auch einer eigenen Meetup-Reihe, Roundtables, wo ihr beispielsweise verschiedene Speaker einladet oder auch andere Thought Leader oder einfach Branchenexperten aus eurem Bereich, um diesen Austausch zu fördern. Weil natürlich dieses ähm, ganze Thema Thought Leadership nur dann wirklich funktioniert, wenn ihr auch in der Branche dieses Standing erreicht, wie wir ganz am Anfang äh, drüber geredet haben. Und das schafft ihr nur, wenn ihr da auch ein starkes Netzwerk aufbaut aus dieser Position raus und daneben euch natürlich dann auch in verschiedenen oder über verschiedene ähm, weitere Kanäle auch platziert und so ein bisschen auch diese Zukunft untersucht. Beispielsweise ist da auch eine tolle Möglichkeit, ne, Studien, das heißt auch mit Studien, mit Marktforschung Instituten verschiedene zukunftsweisende Themen zu untersuchen. Das ist natürlich eure Themen wahnsinnig relevant, ne, weil da ähm, untersucht ihr eben wirklich neue Erkenntnisse, die bisher noch keiner vor euch untersucht hat. Das kann man natürlich schon dann wieder ganz gut auch in Verbindung in der Regel mit dem eigenen Unternehmen bringen. Dann eben auch so dieses Thema White Paper, ne, dass ihr wirklich auch mal so eure Gedanken, ähm, diese Vision und auch diese Einschätzung von euch in dem White Paper niederschreibt. Das heißt ähm, auch beispielsweise, ne, wie wird es so in der Branche in fünf Jahren zugehen? Ähm, wie sind da so die Verteilungen? Ähm, wie, welche neuen Technologien spielen damit rein? Wie wird so generell die Welt aussehen in der Branche? Das sind dann auch nochmal gute Möglichkeiten, um wirklich so dieses Expertentum zu fördern.
0: Jetzt nochmal kurz ein kleiner ist Kurs. Das wollten wir, ähm, glaube ich, auch noch ansprechen. Wer kann denn eigentlich im eigenen Unternehmen zum Thought Leader werden. Ne? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, weil wir hatten es jetzt ja immer so ein bisschen, ne? also das Unternehmen als Eins ist natürlich wichtig, aber gerade bei dem Thought Leadership, das hängt ja immer an einer Person. Ja? Also ich kann ja ähm, nicht, also natürlich gibt es auch Expertengruppen, aber so wie wir das Thema jetzt beschreiben, ja, ist es ja so, dass wirklich diese Expertenpositionierung von einer Person erfolgt. Und vielleicht auch nochmal so als Anhaltspunkt, wie, wie gesagt, ne, wer kann das bei euch werden? Zum einen, da hatten wir am Anfang schon kurz ne, das Gespräch drüber. In einem Startup ist es natürlich so, dass ähm, der Gründer auf jeden Fall ein Visionär ist, ja meistens zumindest. Der hat die Anfangsidee, der hat das ganze Unternehmen ins Leben gerufen. Was aber auch sein kann, und da denken eben einige erst äh, später dran oder manchmal vergisst man es auch so ein bisschen, es können auch andere Menschen oder andere Personen in eurem Startup zum Fortleader werden. Zum Beispiel Mitarbeiter, die eine bestimmte Schlüsselposition haben oder Mitarbeiter, die vielleicht wirklich seit der ersten Stunde im Startup dabei sind, sind, die ganze Entwicklung miterlebt haben und auch maßgeblich die ganzen Prozesse im Unternehmen mitgestaltet haben, die Strukturen mitgestaltet haben und so eben auch einfach wahnsinniges Wissen vielleicht zu einem bestimmten Thema haben. Genau, und die sollte man eben auch nicht vergessen. Das war jetzt nur noch mal so ein kurzer Exkurs zwischen den konkreten Maßnahmen, weil mir das gerade noch so gekommen ist. Hast du da noch was dazu zu sagen, Karina?
1: Ja, ich denke, man könnte das Ganze auch so ein bisschen umdrehen und überlegen, ne, wer kann nicht Sword Leader werden? Es gibt natürlich auch einige Positionen, das ist ja auch häufig mal der Fall, ne, wo ihr Gründer habt, das sind so die absoluten Tüftler. Die sind super stark in ihrem technologischen Bereich. Die würde ich nicht unbedingt, wenn sie das nicht wollen, jetzt dazu zwingen in Anführungszeichen, so nach dem Motto: ah, wir sollten mal so Leadership machen, ne? Du hast es doch gegründet, jetzt hier deine deine Rolle, jetzt baue mal einen LinkedIn Channel auf und ähm, setz dich mal auf als Speaker auf die Bühne, sondern das funktioniert natürlich nur mit Persönlichkeiten, die das auch wollen. Ne? Weil man muss natürlich so gerade dieses Thema Netzwerken und sich als Speaker zu platzieren und eben dieses ganze Thema voranzutreiben, muss man natürlich schon auch eine bestimmte Persönlichkeit eben mitbringen, ne? um auch überhaupt in diese Vormachtrolle zu kommen. Das heißt, ich würde mir schon überlegen, wer ist wirklich so dieser... Steve-Job-Charakter in meinem Unternehmen, dem ich diese Rolle auch wirklich zutraue. Und das ist auch wichtig, dass man das am Anfang auch mal ganz offen und ehrlich bespricht. Im Team habe ich so eine Rolle, weil es funktioniert einfach nicht, ne, wenn, ich, wenn ich so einen Kandidaten nicht habe. Da muss man auch ganz klar sagen, dann würde ich eher von Sort Leadership abraten, weil es gibt nicht viele Thought Leader, die man wirklich so als Branchengrößen, als wirklich so starke Persönlichkeiten wahrnimmt. Und es hat schon auch seinen Grund. Das heißt, man muss wirklich überlegen, wen nehme ich dafür her und wer eignet sich da auch langfristig dafür, einen bestimmten Wert auch zu stehen und für eine bestimmte Passion und Vision auch äh, zu genau. stehen.
0: Genau, das, was du jetzt eigentlich angesprochen hast, ist das so dieses Thema Persönlichkeit. Ne? Also um ein Sword Leader zu sein, ähm, muss man halt, ich sag mal, schon auch so ein gewisses Maß an Charisma haben und man muss sich selber auch gerne präsentieren. Ja, also wenn jemand irgendwie absolut medienscheu ist und für den das jedes Mal ein totaler Graus ist, wenn er mal vor die Kamera muss oder wenn er mal irgendwie zu einem Thema sprechen soll auf einer Bühne oder eben einfach in einem Podcast, dann ist so jemand einfach nicht ideal für diese Stellenbesetzung oder dann wird das wahrscheinlich auch ne, einfach in die Hose gehen, weil... Ähm, ja, jemand muss das gerne machen, jemand muss sich dahinstellen, überzeugt sein von dem Thema und er braucht auch dieses Maß an Präsentationsfähigkeit. Ja, Also, dass er einfach auf die Bühne gehen kann und die Leute mitreißen und von der Sache begeistern. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ansonsten, was man natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, in diesem Bereich klassische Maßnahmen noch machen kann oder wenn man jetzt sagt, okay, wir haben diesen Kandidaten bei uns, ne? ähm, der eignet sich auf jeden Fall dafür, wie kann ich den jetzt mal in einem kleineren Rahmen? Anfangen. Ich denke, dafür eignen sich so ein bisschen diese, diese klassischen PR-Themen auch ganz gut, wie zum Beispiel auch entsprechend sich ähm, als Zitatgeber bei bestimmten Fachartikeln zu platzieren, auch meinen eigenen Fachartikel zu liefern, auch mit dem Hinblick auf äh, ne, so zukunftsweisende Themen oder eben auch für Interviews bereitzustehen ähm, und das Ganze auch zu forcieren, dass ich eben in den entsprechenden Medien, die für mich da in Frage kommen und auch für meine Zielgruppe in Frage kommen, ähm, entsprechend platziere. Da sollte ich mir eben auch auch wirklich überlegen, für welche Themen möchte ich da stehen und was kann ich natürlich dem Journalisten auch anbieten, was für ihn auch neu ist ne? und ähm, wo er eben auch gerne mal meine Meinung hören möchte, weil er das Gefühl hat, da steckt vielleicht mehr dahinter und der Kollege könnte schon recht haben mit dem, was er sagt. Ich höre mir das mal an. Also damit, denke ich, kann man schon mal also so Basic-Kit ganz gut loslegen und natürlich, ähm, wie gesagt, sich selber da die eigenen Social-Media-Channels aufbauen. Als Kanal würde ich da in erster Linie auch LinkedIn empfehlen. Das ist da wirklich so die Basis und auch äh, das, wo sich sehr viele Experten und Sort-Leader auch tummeln. Deswegen ist das auf jeden Fall da der richtige Kanal. Je nach, ja, ich sage jetzt mal, je nach Ausrichtung kann man auch nochmal überlegen, ob man ähm, das Ganze dann auf Twitter auch ausweitet. Das ist dafür definitiv auch gut geeignet, um zu starten und dann eben dieses Thema auch wachsen zu lassen. Ne? Also, das ist wirklich auch wie so eine kleine Pflanze zu sehen, insbesondere wenn man, ähm, wenn man ein neues Unternehmen hat und da noch am Anfang steht. Und dann eben das nach und nach zu gießen und zu wachsen, ähm, auch was die ganzen, äh, was das Netzwerk angeht und was dann natürlich auch diese Maßnahmen angeht.
0: Noch ein kurzer Nachtrag, ne, weil die Karina ja nochmal über diese klassischen oder klassischeren ähm, Möglichkeiten gesprochen hat, wie Fachartikel und Interviews und so weiter. Da ist es auch immer wichtig, dass man sich vorab auch wirklich Gedanken macht, ne, wo, ne, wo ist die Branche eigentlich unterwegs? Sind es Fachmagazine? Sind es, ne, ist es auch wichtig, zum Beispiel in der Tagespresse zu sein, also dass ihr da aus PR-Sicht auch so ein bisschen erstmal überlegt, welche Channels, wenn ihr jetzt die Themen schon definiert habt, für welche Channels und für welche Medien eignen sich denn eure Themen? Vielleicht abschließen können wir noch noch mal kurz darauf eingehen, ne, wie ihr jetzt als Startup da so am besten vorgeht, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das Thema ist interessant für uns, wir würden da gerne, wir würden das gerne mal angehen. Genau unsere Empfehlung, ne, macht euch erstmal Gedanken dazu, welche Themen wollt ihr besetzen und wer als Person könnte für diese Themen stehen. Das ist mal das Erste. Wenn ihr dann mal eine Auswahl getroffen habt, ist es eben ganz wichtig, mit den Personen, wie die Karina gesagt hat, offen zu sprechen. Ja, also auch einfach euch Gedanken zu machen. Also wenn ihr jetzt selber der Gründer seid, ne, will ich das machen? Ist das was, was ich mir vorstellen kann, mich dahin zu stellen und ne, einfach meine, meine Vision mit anderen zu teilen und andere Menschen davon zu begeistern? Oder wenn es eben auch jemand anders bei euch im Unternehmen ist, ehrlich mit dem drüber zu reden, ist das was, was du gerne machen willst? Das sind jetzt mal so die ersten beiden Sachen, würde ich sagen, ne, die man angehen sollte. Und dann geht es eben schon weiter wirklich in, diese, ja, in die tiefere Ebene, sage ich mal, konkrete Themen finden, Ne, mit was wollt ihr euch positionieren, ähm, über welche Kanäle, welche Maßnahmen, die wir gerade vorgestellt haben, kommen für euch in Frage. Ich sagte ne, wir wollen erstmal eher die klassischen Sachen machen und die Social Media Kanäle, also die LinkedIn-Profile zum Beispiel befüllen oder wir wollen gleich parallel auch mit einem Podcast
1: starten oder mit Podcast Platzierungen. Genau und ich würde schon sagen, also wenn ihr euch überlegt, ne, dieses Thema zu machen, das hat eine enorme Strahlkraft. Also das ist schon ein Thema, was ähm, euch enorm zugutekommen kann. Es ist aber auch schon was, und das muss man fairerweise äh, sagen, das natürlich nicht in die klassischen Marketingmaßnahmen reinfällt, weil ich natürlich nicht eins zu eins damit meine Unternehmensziele erreiche, sondern das Ganze einfach auch nochmal ähm, parallel sehen muss. Das ist einfach eine andere Art der Strategie, die ich da fahre ähm, und die natürlich auch schon mit Aufwand verbunden ist. Ne? Man wird äh, nicht von heute auf morgen Sort Leader, äh, sondern man muss da schon sehr viel Einsatz zeigen und das, wie die Nele schon gesagt hat, ne, selber auch auf jeden Fall wollen. Und dann ist es aber ein super starkes Tool, was man wirklich ganz, ganz gut für sich nutzen kann und sich da wirklich diese Vorreiterrolle auch langfristig sichern kann. Und so schafft man es natürlich auch, sich ziemlich schnell vom Startup dann auch ähm, am Markt zu etablieren und da auch entsprechend als ähm, seriöser und professioneller Player wahrgenommen zu werden.
0: Also bei dem Thema gilt auf jeden Fall, man braucht Ausdauer. Geht nicht von heute auf morgen. Ne? Ähm, genau, und wenn ihr sagt, ihr habt da jetzt Lust drauf und ihr habt vielleicht auch noch Fragen dazu. Ne? Ihr wisst ja, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Einfach eine Mail schreiben oder bei uns anrufen. Wir geben gerne auch nochmal Auskunft dazu. Und wir, und wir hauen auch
1: gerne ein paar Beispiele raus, wenn ihr wollt. Genau.
0: genau, das auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat und so ein bisschen inspiriert hat und natürlich auch über eure Anfragen.
1: <lacht> Macht es gut. Ciao. Ciao.